0: Sziasztok a határátkelő Podcast sorozata, a Los Angeles-London-Budapest tengely legfrissebb epizódját halljátok. Az amerikai Metropolisból, szokás szerint Tamással, a brit fővárosból bandosszal, Budapestről pedig a bloggazdával. Előjáróban annyit megpróbálok megígérni, hogy Tamást ma nem fogjuk az időjárásra frotlizni.
1: Egyébként se jó, borús rég van, úgyhogy is semmi bárma, is semmi napsütés. Úgyhogy.
2: Londonban pedig sötétség uralkodik. De nem csak éjszaka.
1: De ez már így van egy jó ideje, hogy erről beszélgetünk, azt hiszem, a blogban.
2: Igen.
0: Ma onnan indulunk el, hogy ki mit hozna magával Magyarországra, és nem is elsősorban tárgyalakra gondolnék, bár lehet az is természetesen, hanem mondjuk gondolkodásmódra, élet-szemléletre, ilyesmikre. Van ilyesmi? Amit mondjuk a brit kultúrából a Magyarországra, vagy elhoznál?
2: Van, igen. Kettőt egyből tudok mondani, közben gondolkodom a harmadikon. Tehát az első szerintem számomra az a, a, a zene szeretete és ezt nehéz leírni egy kicsit. Van itt egy egyfajta zenei kultúra, ami ugye a felszín alatt van. Tehát, hogyha amikor az ember bemegy egy pubba, vagy egy kis helyre, és ott lát élő zenét, fiatalok, idősebbek, mindenki nagyon élvezi, Benne van a kultúra, hogy az emberek tudnak hangszeren játszani, hogy valahogy zenélnek, tehát autodidakta módon megtanultak, stb. De, de valahogy így érzik a, érzik a dolgot. És az az érdekes benne, hogy nem ezeket a nagy slágereket hajja vissza az ember, hanem azt látja, hogy igenis van az élőzenének szeretete, tehát az olyan a hangszeres zenének, akik, az emberek, akik levőnek egy gitárral, meg egy basszus gitárral, és ott előadnak valamit, és egyszerűen fenomenális hangulatot tudnak teremteni, és ezek az apró koncertek, amikre mondjuk ilyen 5-7 fontért be lehet jutni különböző helyeken, ezek igazi élményt adnak, utána el lehet beszélgetni a zenészekkel, tök hálásak, hogy valaki megközelíti őket, és ott egy kicsit beszélget velük. Ezt mondjuk otthonra átplantálni, az, az szerintem egy, egy fantasztikus dolog lenne. A következő dolog, amit vinnék, az egyfajta ilyen, hát ez most kritikálok fog hallgatni, de egyfajta ilyen, ilyen kedves hozzáállás az idegenekhez. Tehát most a mindennapi életre gondolok, hogy az ember besétál egy boltba, és rámosolyog, és még nem, nem, nem azt hallja vissza, mint otthon egyszer, hogy megkérdezte, hogy az mennyi az a kenyér, és akkor neki ki van írva. Tehát, hogy hogy persze, igen, próbálja meg, meg adok egy kis kóstolót, stb. Ez természetesen hogy otthon is van ilyen egyébként, tehát nem tudom leminősíteni a hazád, de itt valahogy könnyebben rámosögnek az emberre, és, és nincs az a gyanakvó tekintet, amit néha fölfedezek otthon. Tehát most például voltam lángosozni a bazik, bazilika előtt karácsony tájéken és nem elég hangosan mondtam, hogy nem tudom, hagymás ózt is kérek a lángosra, és akkor a a hölgy az, hogy fölháborodott, és elkezdte magyarázni nekem, hogy ha én igenis kérem, akkor ő ad, és egy hosszú történetet mondott el. És akkor így mondta nekik, hát akkor most kértem. De pedig nem voltam kíváncsi az ő hosszú élet történetére, meg meg, hogy miért háborodott föl, meg nem is értettem, miért háborodott föl. Én szóval...
0: is a foghajma szósz. Igen, igen. igen.
2: Nem vagyok vámpír, mondhatta volna, nem, nem tudom. Szóval ez, a, ez a két dolog ez nagyon pozitív számomra. A harmadikról még gondolkodom. Köszönöm, amíg, amíg gondolkozol,
0: addig én elmesélem, hogy ennek van egy ilyen turbósított változata, ezt nem is tudom, hogy kimesélte valami, vagy humorista, már pontosan nem emlékszem, de ugye ez a, amikor ki van írva, mit tudom én az újságosnál, hogy buszjegyet nem árulunk. És akkor jön valaki és kérdezi, elnézést? Buszjegy van, és akkor már csak azt sem mondja, hogy nincs, hanem csak így felmutat <gül> Buszjegyet nem árulunk készen. Nem tud, olvasni. Nem tud olvasni. Még a zenéről, be kapcsolatban kérdezném meg tőled, hogy, hogy ezek jó színvonalú zenék és előadások, nem? É, Tehát, hogy ilyen, nem ad van, ilyen. hogy hármalodálnak küntjögni, hanem, hogy ezek ilyen tényleg jó.
2: Kiát, tényleg, áll. de olyan is van, amikor egy ember áll oda és prüntjök, de hogy jól prüntjök. Tehát a múltkor besételtem egy pubba, és ott állt egy, egy ilyen nem teljesen tetszett, mert ilyen kicsit bugyuta, ironikus stílusa volt, de volt egy-két fan, tehát olyan 5-6 híve volt a, az illetőnek, és egy, egy Gibson gitáron játszott ilyen nagyon jó jazzes akkordokat, és közben énekelt ilyen kicsit ironikus nótákat hozzá. Ő a lazán adta elő magát, de azért érződött, hogy nagyon érzi ezt a hangszert. Hogy még egy ilyen helyre is, egy, egy palba, ahol nem tudom, mondjuk 16 álltak a hátsó helyiségben, elől mindenki ivott, és ö, ingyen koncert volt ráadásul, és teljesen oda tette a lelkét, és összekapcsolódott a közönséggel, tehát próbált velük kommunikálni, nem csak ott lenyomta a, a néhány számot. Utána meg fölépett még egy ilyen jamaikai zenekar, akik szerintem a valamelyik közeli lakótelepről jöttek, de iszonyatos boldogsággal és lelkesedéssel játszottak, és, és nagyon jó hangulatot teremtettek.
0: Tamás, azt tudjuk, hogy Los Angelesben mindenki színész, de mennyien vannak a zenészek? Tehát ott is megvan ez a kultúrája a különböző szórakozó helyeken a zenének?
1: Megállok annál a parknál, ahol a George Michael-t
2: annak éve éve Na, ha már zene. Egyedül vagy a kocsiban?
1: Igen, egyedül vagyok. Remélem, hogy nem jön ide hozzám egy rendőr. Okay. Mi csak George Michael emlékpartnak hívjuk.
2: És, és Hugh Grantot hol kapcsolták le? Őt, várjál a őt a,
1: szerintem a Hollywood bulvár környékén lehetett egyébként, mert az egy olyan, olyan rész ott, hogy...
2: Ahol lekapcsolják a Grantot csak hogy Az ilyen dolgokért lekapcsolják az embert, egy
1: Minden Mindjárt így félreállok, és akkor, tehát a zenéhez kapcsolódva mondjuk az érdekes lehet, hogy igen, itt ami, ami nagyon érdekes, hogy tényleg pillanatok alatt találsz sztárokat, meg tehetségeket, ami valószínűleg azért is van, mert hogy hogy a gyerekek az iskolában már korai időszakban nagyon szabadjára vannak ilyen szempontból engedve, hogy, hogy valóban kipróbálhatják magukat, valóban kapnak lehetőségeket. Nem fog senki rájuk szólni, hogyha ők hamisan énekelnek, de van bennük valami kis tehetség mondjuk adott esetben, akkor, akkor inkább segítik őket, inkább próbálják őket előrébb tolni. Tehát ami, ami szerintem egy, egy nagyon jó dolog itt a, a, az amerikai életben, az az a pozitív energia, amit próbálnak mindenki fele sugárok. Nyilván ez részben kirakadt, hiszen erről is beszéltünk, azt hiszem már korábban, hogy akár barátokat, közeli barátokat szerezni, vagy nagyon mély barátságokat kötni, azért nem tud az ember olyan hirtelen ahhoz, azért ugyanúgy évek kellene itt is. De alapvetően Megvan a, a lehetőség rá, és sokan ugye azt gondolják, hogy, hogy ó, hát én itt egyáltalán nem tudok akár barátságot, vagy akár jó kapcsolatot teremteni, de ugyanakkor a, a pozitív életszemléletet átvéve érzed azt, hogy, hogy de igen, valóban tudsz ugyanúgy kapcsolatokat teremteni, ugyanúgy meg tudod találni a, a legjobb lehetőségeket arra, hogy jó szociális életed legyen, és minél több emberrel tudjál beszélni. A zene pedig azért is érdekes, mert nagyon sokszor pontosan egy jó ilyen összekötő kapocs itt is, ugyanúgy a szórakozóhelyeken, vagy akár, akár a fesztiválokon, a kisebb fesztiválokon is iszonyúan sok fesztivált lehet egyébként például itt a városban találni, nem csak nyáron, hanem abszolút ebben a téli időszakban, amikor idegebb vagy, nyilván ilyenkor nem a, az óceánparton vannak ezek, hanem itt a nagyon nagy kultúrája van ennek, és ez, ez a fajta szocializálódás, ez, ez, ez nagyon jól működik. Rendszeresen mi is el tudom menni ezekre a fesztiválokra, és jól, jól érezzük magunkat. És kis együttesek, nagy együttesek, mindenféle variációban ott vannak, és a tehetségek pedig... Ugye napról napról állandóan feltűnek a különböző tehetségkutatókba, tehát valódi tehetségek. A probléma az az, hogy ugyanúgy a, a média rendszer, vagy az a média, vagy médium, amelyik segít őket ahhoz, hogy mondjuk nyilvánosságot kapjanak, ugyanúgy bedarálja őket egy idő után. De azért jó látni azt, hogy ezek az emberek ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy tehetségesek, ugyanúgy hogy mennek előre. A másik dolog, amit, amit nagyon szívesen hazavinnék, az ügyintézés. Ez, ez nekem, nekem valahogy ez egy csoda itt az Egyesült államokban vagy Los Angelesben, hogy úgy el tudsz intézni dolgokat, hogy megérted, hogy mi van azon a papíron, amit neked ki kell tölteni. És ez vonatkozik az adóbevallásra, de vonatkozik a banki papírokra. Arról nem beszélve, hogy 5-ször, 6-szor, 8 10 is akár elmagyarázzák neked, hogy miről van szó. Elfogadják azt, hogy te adott esetben ugye nem ez az anyanyelvet, tehát nem biztos, hogy azokat a szófordulatokat megérted, akkor egy kicsit leegyszerűsítik. Az az érdekük, amikor te ügyintézel, hogy a te ügyed az el legyen intézve. Tehát nem az az érdekük, hogy neked még ötször vissza kelljen oda menned. Otthon sem gondolom, hogy ez bárkinek az érdeke, hogy neked ötször vissza kelljen menned. Otthon egyszerűen csak nem érdekli őket, hogy ez sikerült elintézni, vagy nem. Itt, itt érdekli őket, hogy az el legyen intézve adott esetben az az ügy. Szóval ezt nagyon szívesen hazavinném. Mert bár, ahogy Bandosz mondta, van fejlődés, meg én is tapasztaltam, hogy igen, van fejlődés az egyablakos rendszerrel például az önkormányzatoknál, de ettől függetlenül még mindig magyaros tud lenni nagyon sokszor az ügyintézés. Arról nem beszélve, hogy tényleg azok a papírok, amiket ki kell tölteni, arról fogalmad nincsen, hogy milyen nyelven írták.
2: Én még hozzászólnék ehhez egyébként egy hazai élménye, hogy otthon voltam és autót béreltem, és valahol sümeg környékén ki van rakva egy kamera, ami csak az ilyen kirakva, hogy ott a hatóságnak, mert, mert az út jó, nem látom az okot, hogy miért kellene lassabban menni, és nem vettem észre. És aztán Angliában utolért a papír, és amilyen nyelvezeten az meg volt írva, attól égnek át a hajam, és utána még rákültek a weboldalára valamelyik rendőri hatóságnak otthon, és ott is olyan nyakatakért és cirkalmas módon me- volt megírva, hogy dolgoztam hogy egy hátast, Ugyan itt copywriterként is dolgozom, tehát hogy szöveget írok, és annak az a lényege, hogy a lehető legérthetőbben és a lehető leginformatívabban és figyelemfelkeltőbben megírni egy szöveget. Tehát mondjuk egy ilyen weboldalra, ahol elmagyarázod az ügyfélnek, hogy mit kell csinálni. Itt pedig ez a dagályos, hivatali nyelvezet, rosszul szedett, rosszul formatált szöveg, amiben az ember elvész, hát... Már...
0: Szíves tudomásul vétel véget.
2: A, a, a Anglia az ilyen külföldhöz szokott embernek gyomorgörcse lesz. Nem tudja végolvasni, hogyha végolvas, akkor még ötször kell, hogy rájöjjön, hogy mit kell csinálni, mert, mert egyszerűen nem úgy van megírva, tehát nem a felhasználó számára van megírva, hanem egyszerűen csak a hatóság vágyát közvetíti, hogy ő közöljön valamit, de azt a saját nyelvezetével.
0: Azt szokott felmerülni, ez még a mosolygással kapcsolatban jutott az eszembe, hogy többször volt már erről szó a blogon is, és olyankor mindig az, az egyik ilyen fix ellenér, hogy igen, de hogy ez nem őszinte. És akkor arra szoktam gondolni, hogy velem inkább, ha mondjuk választanom kell, hogy őszintén bunkóval, valaki, vagy őszintétlenül mosolyog, akkor én azért inkább az őszintétlen mosolygást választanám. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki vagyunk hogy ezzel. M- meg az
2: az őszintétlen a... mosoly kiválthat egy válaszmosolyt, amiből nagyon gyakran, kis uh, vicces uh, beszélgetések uh, keverednek, és az emberek hiszen jó érzése lesz, és kimegy az utcára, és hú, jól indul a napon, vagy, vagy a délutánon mit tudom én. Tehát vannak ilyen emberi, hogy mondjam, kommunikációs kis szemek amik ezekből fakadnak. Nem tudom, hogy lehet-e így hát fogalmazni.
1: A én mondjuk szembesülni szoktam rendszeresen az, az az, hogy akár a postással, akár a karbantartóval, vagy bárkivel, akivel mondjuk akkor jövök reggel ki például a házból, és vele találkozom, és csak kettő mondatot váltok vele, és nem az időjárásról beszélgetünk, hanem itt tudom, én arról beszélgetünk, hogy nem tudom, hogy, hogy látban megint, megint itt, mint lóg ez a kábel, és hogy ezért, itt nem semmi gond, mert ezt meg fogjuk csinálni. Tehát, hogy egy ilyen például, hogy a karbantartóval szoktak találkozni, hogy a póstárssal tök vicces pakolja be a leveleket, és ő kérdezi meg, hogy milyen a napom, Még megkérdezem, hogy én is magának milyen a napjam amikor látom, hogy beciper oda 200 kiló levelet. Parangtalak, ma kutya. Minden rendben, minden rendben van, minden rendben van, minden oké. Okay. És mosolyog. Magadon ugye teszteled ezt, hogy te is, hogyha nem jó kedved van, de akkor is valaki rád köszön, akkor udvariasan vagy visszamosolyogsz, vagy visszaköszönsz neki, de az nincsen, hogy ott az orod alatt valamit, aztán ott hagyod a fenébe. Tehát valahogy inkább ez szerintem, igen, ahogy mondod, is, bandos, hogy ez valahogy ilyen energiát ad neked is, hogyha neked rossz kedved van, akkor, akkor egy kicsit jobban összeszed magad. És lehet, hogy persze kívülről nézve, meg nagyon tudományosan, meg indokolva a dolgot, ez persze ez egy álságos dolog, ez egy felesleges valaminek tűnik, de valójában meg hosszú távon, a te, hogy mondjam, a megészségedet kiméli valahol egy kicsit, és jobban fogod magad érezni. És általában sokszor azért azt gondolom, hogy, hogy olyan dolgokért vagyunk szomorúak, vagy olyan dolgokért vagyunk rosszkedvűek, amik azért nem akkora nagy dolgok adott esetben. Viszont az, hogy egész nap morgunk ezen a dolgon, a végén egészen elcsesszük az egész napunkat. Viszont, hogyha közben ez valaki van. ebbe a módikásba bele rondít azzal, a ránk mosolyog, akkor rögtön ez a dolog, ez már könnyebb lesz, és lehet, hogy a nap végében már el is felejtjük. És szerintem ez az önkéntelen, ösztönös folyamat az, ami vonzó a külföldbe sokszor, mert hogy miért érzem magam itt jobban, mint otthon? Hát részben ezért, de miért nem lehet ez otthon? És akkor aztán persze jönnek a válaszok. Aztán azzal mondjuk nem tudsz mit kezdeni, de ez megint egy olyan dolog, hogy ez a, ennek az egész határátkelésnek szerintem az egyik rákfenéje, hogy nem tudod otthon megmagyarázni valakinek, hogy miért jó az, hogy önkéntelenül rád mosolyog valaki, vagy őszintétlenül rád mosolyog valaki. Ezt nem tudod megmagyarázni, de jó.
2: De szerintem nem is semmi egy, őszintétlen egy. egyébként ez a mosoly, mert az embereknek a, mondjuk ilyen szolgáltató szektorban a természetük része lesz, hogy mosolyogban üdvözölnek valakit aztán, én láttam olyanokat, akik kifejezetten ilyen vidám személyiségek, tehát hogy az azért magukat adják.
0: Van egy ismerősöm, aki külföldről költözött vissza Magyarországra, és ő alapvetően is egy ilyen pozitív személyiség, de ő csinálja azt, hogy néha egy rámosolyog emberekre az utcán, és a múltkor mesélte, hogy gyakorlatilag nem tudták hova tenni, tehát ilyen döbbenetet látott először az arcokon, hogy ez most mit csinál? Tehát, hogy most ez most mosolyog. De hogy miért? És akkor volt, aki így rá, meg nem tudom miért, és akkor így tényleg van valamilyen kapcsolat ilyenkor, de hogy ez ilyen megdöbbentő tud lenni, hogy egyszer csak valaki mosolyog. Provokatőr,
2: provokátőr.
1: <laughs> van, van, van egy vicces példám, hogy van az egyik bolthálózat, ami egy mindenes bolt igazából, ilyen gyógyszer, gyógyszereket is lehet kapni, meg, meg mindenféle kajákat bemész, jobbkészfele vagy balkészfele relatív egészen messze vannak a pénztárak. És ott valószínűleg ki van adva az embereknek, hogy aki az ajtóhoz közelebb van és ott áll a pénztárban, és meglátja, hogy valaki bejön, akkor ráköszön, hogy üdvözöljük a, a boltba. És én rendszeresen megszoktam ezen ilyenni, hogy bemegyek és a hátam mögül valaki rám köszön, hogy, hogy köszöntjük a boltban. De ilyen boldogan, vidáman, és így így átra is és így be, hát k- 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 üdvözlöm én is, de hogy, de, de hogy így megijesztenek. De ugyanúgy a biztonsági őrök köszönnek rád, nyilván, hát otthon meg a biztonsági őrök, ne jól a fenébe. De... De mondjuk én is otthon mindig ráköszöttem a biztonsági örökre, mert hogy én is dolgoztam egy ideig biztonsági őrként, és nagyon, nagyon nem bírtam azt, amikor ott a vevők kibejárkáltak, és a kollégium szállták, hogy ki van ott, hanem hogy én köszönöm rájuk, és akkor meg voltak lepődve, ugyanez volt, meg voltak lepődve, meg ilyedve, hogy miért
2: köszöntöttem rájuk a biztonsági örökre. Csak hogy árnyanyam a képet a Lenta a, lent a úton, ami a leg, ahol a legközelebbi kisbolt van, Na ott, ott éppen ilyen mogorva néni dolgozik a pénztárnál, tehát ő az egyik ilyen kivétel. Tehát meglátom, és az ellenkező hatást érem el, mert ő sem mosolyog, sőt majd, hogy nem vicsorog, és akkor én is ilyen tűmondatokban ezt kérem itt a kártya viszlát. <gül> Tehát És ezzel azt remélem, hogy fölfogja, hogy rossz hangulatot terem, de stabilan tartja ezt a szintet. Nem, nem érdekli. <gül> nem, nem, nem. Mi
1: a harmadik neked bandosz? rájöttem
2: közben? É, igen, rájöttem. A harmadik az a, az a jótékonykodásnak a, a valahogy a szeretete és az arra való nevelés. A gyerekeket az iskolában például arra nevelik, hogy találjanak valamilyen ügyet, és akkor mondjuk annak kapcsán gyűjtést indítanak, hogyha az ember elmegy mondjuk maratont futni, a maratonnak van valami költsége, akkor az ember fölrakja a Facebookra, meg elkezd küldözgetni leveleket minden ismerősének, hogy szponzoráljanak. Én nagyon sokáig nem értettem, hogy mi az, hogy szponzorálni engem. és is az, hogy mindenki ad nem tudom 5-10 fontot, és összegyűlik az a költség, ami a nevezési díj, de gyakran az emberek többet szednek össze, és akkor az megy annak a jótékonysági alapnak, akinek a nevén van ez a ez az esemény. Az embereknek ez, ez nem furcsa, nem úgy érzik, hogy kidobták a pénzüket, hanem ez úgy benne van a köztudatban, hogy, hogy néha kell adakozni. És érdekes mondanak, a koldusoknak is sokan adakoznak, én skeptikusa vagyok, főleg, hogyha valaki látott egy kusturica filmet koldusokról, akkor rájön, hogy az egy iparág. De itt nagyon sok ember tényleg így leül hozzájuk, mondjuk ad nekik ételt, cigarettát vagy pénzt, beszélget velük. Ilyenkor úgy elszégyellem magamat, hogy ezekben az emberekben jóság van. Nem a szkepszissel mennek oda valakihez, hanem éppen azért, mert, mert valami jó van a lelkükben. Még mindig van ez a nem gyanakvó hozzáállás, ami szerintem egy, egy, egy jó dolog. Sajnos a Brexit szavazás után úgy, úgy itt is megváltozott a hangulat, tehát ezt mindenre lehet érezni, és azért ezt ezen is. Úgyhogy az emberek kicsit itt is keznek ilyen gyanakvóbbak lenni, de még mindig megvan ez a segítési hajlam, vagy segítőkészség.
0: Sőt, mostanában kezdi lenni, hogy születésnapra, akkor is azt mondják, hogy mit tudom én, aki akar segíteni, akkor a, mondjuk az én születésnapom alkalmából egy általam kiválasztott célra adakozzon.
2: I- igen, például most az egyik kollégám, hogy egy indiai család, de meg, megünneplik a karácsonyt másokkal együtt, mert miért nem, mondta a haverom, aki az apuka, hogy a lányoknak azt mondták, a kislányoknak, hogy te most nem ilyen meg olyan ajándékot kapsz, hanem kapsz valamit, de kiválaszthatod, hogy mondjuk kinek adjunk valamilyen adományt. És akkor ezt így megbeszélték a gyerekkel, és valahogy elmentek valahol, és ott ezt így átadták, és a gyereknek is tök jó érzés volt, hogy ő valami jót jót csinált. Ilyen is van. Az ember persze szereti az ajándékot, meg szeret kapni, megadni, de Érdekes mond, már van, aki arra neveli a gyerekét, hogy másoknak is adjon és gondoljon arra, hogy valaki segítségre szorul.
0: Ez Amerikában ott, meg aztán gondolom, pláne jelen van, nem?
1: Az önkénteskedés az egy ilyen alapdolog, tehát mindenki nagyon szívesen és nagy mennyiségben önkénteskedik. Az iskolákban ugye ugyanúgy egy alapdolog, hogy önkéntes munkában részt vesznek a gyerekek, már egész korai időben, de azt hiszem igazából a középiskola elejétől kezdődik ez. Ezek a jelenségek ugyanúgy megvannak itt, amit a Bandosz mondt, hogy, hogy például itt a, itt a hajléktalanokkal nagyon, nagyon komolyan foglalkoznak. Azokat, akiknek esetleg sikerül ugye kitörni ebből a dologból, tehát már mutatnak arra a hajlandóságot, hogy ott esetben ők egy állandó munkafele, vagy, vagy valamilyen irányba menjenek, vagy hogyha mondjuk drogfüggőséget ki tudják náluk kezelni, és akkor abból utána el tudnak indulni, még nagyobb segítséget kapnak, de alapvetően, mivel nagyon komoly Los Angelesben, főleg a déli részen, a dél-Los Angeles részen a hajléktalanság, ezért ezzel is nagyon komolyan foglalkoznak, és állami szinten programok vannak rá, rengeteg pénzt költenek arra, hogy, hogy olyan befogadó helyek legyenek, olyan szolgáltatások legyenek. De visszatérve a, az önkéntességre, az látható, hogy 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 folyamatosan az emberek részt vesznek ilyenekben. Ugyanez a Facebookos gyűjtési kampányszerű dolog, ez százszázalékosan működik, tehát kb. az elmúlt időben, az elmúlt egy évben majdnem minden ismerősömnek a születésnapján megjelent ez a, ez a kis jel, hogy mit tudom, 200 dollárt kéne összegyűjteni, és akkor az ennek is ennek a civil szervezetnek megy. Amit még innen hazavinnék, ezen kívül, az az, hogy ez a, a büszkeség. Szóval a múltkori podcastban ugye beszéltünk arról, hogy, hogy én mire vagyok büszke, vagy például büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, de az az érdekes, hogy itt azt látod, hogy mindenki büszke arra, ami büszke arra, hogy ő egy, egy portás, büszke arra, hogy ő egy mexikói, büszke arra, hogy ő egy kolumbiai, büszke arra, hogy egy amerikai, vagy bármilyen más dologra, és ezt, ezt valahogy olyan módon tudja átadni neked, hogy te is büszke vagy rá. Nem az a fajta nacionalizmus keveredik ki belőle, amit az ember olyan rossz száizzel kezel, hanem inkább az a fajta pozitív szemlélet, hogy büszke vagyok arra, aki vagyok, és arra vagyok büszke, hogy, hogy tudok adni másoknak ebből, hogy megtudom nekik mutatni, hogy mi ez. Arról nem beszélve persze, hogy nyilván a másik oldalon meg szükséges az, hogy azért megint csak ugye itt a nyugati parton, főleg itt a Kaliforniában, ugye az elfogadás azért az egy elég jelentősen jól működő dolog. Tehát itt, ha én azt mondom, hogy ünnepeljük meg a kínai újévet, akkor a kínai újévet azt nem úgy ünnepeljük meg, hogy itt ilyen kis parkokban esetlegesen történik valami, hanem konkrétan egész Kalifornia kínai jugi évet ünnepli. Vagy hogyha van egy mexikói ünnep, nemzeti ünnep még hozzá, akkor az egész város tele van fiesztákkal hogyha van egy haluka, akkor mindenhol haluka gyártják vannak. És nyilván, hogyha van egy karácsony, akkor az is mindenhol. Tehát, hogy KB azt érzem sokszor, hogy például az ünnepek, bármilyen nemzetnek az ünnepe, az, az egy, főleg, hogyha ugye sokan is élnek itt, az olyan egyenrangú, akár az amerikai nemzeti ünnepekkel, vagy talán még néha nagyobb is. És ez azt mutatja, hogy nem csak azok az emberek büszkékre, akik onnan jöttek, hanem azok is, ahol élnek. Tehát az, ezek az emberek, akik őket befogadják itt, azok is büszkék arra, hogy itt vannak velünk, és, és szívesen ünnepeljük velük együtt a, a dolgokat. Tehát például a munkájával dolgoztam, ott mindenféle típusú ember dolgozott együtt, és tényleg folyamatosan ment a, a mindenféle ünnepeknek a megünneplése. És ez nekünk is jó, akik adott esetben nem tudunk azokról az ünnepekről, vagy azokról a kultúrákról túl sokat, mert így megtanulunk. Dogot. És szerintem ez egy természetes folyamat, amit, amit itt a gyerekek mondjuk adott esetben már korai időben, korai időszakban el tudnak sajátítani. Hiszen, hogyha mondjuk egy nem egy magániskolába jár, hanem egy, egy közösségi iskolába jár a gyerek, vagy egy állami iskolába, akkor ott mindenféle nép keveredik, és tanulnak egymástól. És alapvetően az oktatási rendszernek a része az, hogy ezekről a dolgokról tanuljanak.
2: Én egyébként bedobnék itt még egy amerikai példát, Tamást megerősítve, hogy Egyszer Floridából utaztam Greyhound buszon New Yorkba, és lefotóztam a buszsofőrt, aki szintén nagyon büszke volt magára, élére vasalt nadrágban, vasalt inkben, a kis bajsza rendesen hogy mondjam, fazonra nyírva, a cipője csillogott, és, és árad belőle a melegség és a boldogság. És megkérdeztem tőle, hogy, hogy mit csinálom úgy, vagy jó, hogy beszélgetni kezdtünk, és mondta, hogy igazából egy New Yorki rendőr volt, és utána pedig Greyhound sofőr lett. Ugye a Greyhound busz az, az egy ilyen alacsonyabb kategóriás utazási eszköz, de a kalandvágyók és a kisebb pénzek számára az az, egy, az az eszköz. És ez az ember oppant büszke volt arra, hogy a... Nyugyöki rendőri karrierje után félig meddig már nyugdíjasként egy ilyen buszt vezetett, és semmi problémája nem volt. Azzal, hogy te
0: büszke vagy arra, hogy mit tudom én, magyar vagy, azzal nem zárod ki azt a többi nemzetet magad körül. De nem tudom, hogy ez annak köszönhető, hogy Amerika olyan, amilyen, tehát, hogy egy ilyen nagy olvasztó tégely, ami alapvetően arra lett kondicionálva, hogy befogadjon. És például itt ugye Bandosznál is felé is kérdés, hogy mondjuk egy olyan nemzetállamoknál mondjuk, mint amik Európában vannak. Ez a büszkeség, ez mennyire befogadó, illetve mennyire kizárólagos, mert én sokszor érzem Magyarországon azt, hogy, hogy akkor, hogyha te büszke magyar vagy, akkor ez egy Picit azt is jelenti, hogy ezzel kizárod a többieket magad körül.
2: Nekem egy osztálytársam, egy találkozón adott egy érdekes választ, mert mondtam neki, hogy milyen érdekes számára, hogy Londonban fölülök a buszra, és 12 nyelven beszélnek ott, és mindenki cseverészik a maga nyelvén, és hogy ez, ez milyen izgalmas és érdekes, és mondta, hogy hát ő ezt azért már nem tudná elviselni, és neki neki ez nem hiányzik, és hogy a kínaiak miért kapnak iskolát Magyarországon, és miért barátkoznak velük kormányzati szinten, bla-bla-bla. És olyan fura volt, hogy neki ez egy egy valami idegesítő dolog volt, tehát hogy más kultúrák is vannak. És még annyit tennék hozzá a kérdésedhez, hogy Anglia egy kicsit vegyes, mert mondjuk London az tényleg egy ilyen multikulti hely, tehát hogy ott itt nagyon sokféle helyről vannak emberek, és teljesen természetes, hogy együtt dolgoznak. A mi cégünknél is így most jött meg az első vagy második angol kollega yeah. a 8-10 ember közé, és jól érzi magát, és mi is jól érezzük magunkat ő vele. De mondjuk egyéb helyeken, akár Londonban is, bizonyos külkerületekben belefut az ember olyan közegbe, ahol, ahol megérzi azt, hogy nem oda való. Ez most nagyon egy nagyon fehér, nagyon angol olyan közeg, ami, ami úgy nem, nem nagyon szíveli a, a másságot. Tehát úgy, úgy nem passzolsz bele, nem fogsz egyenrangú félként beszélgetni a kocsmával, kocsmában valakivel, mert nem nagyon fognak érdeklődni rántad, vagy ha igen, akkor olyan stílusban, ami már a kérdésekben benne lesz az a leminősítés, ami ami valószínűleg belőlük süt. Tehát ilyennel is lehet találkozni Angliában, de mondom London azért, és a nagyvárosok azok, azok általában befogadóbbak.
1: Itt én mondjuk pont tegnap futottam bele egy olyan szituációba, hogy egy olyan részé jártam Los Angeles-nek, ahova annyira nem javasolják, hogy turistaként elmenjen, vagy akár... Compton... Igen. Hát közel, közel jártam, közel jártam az, az a dél D- Los Angeles rész. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy ha én ott... Most ott kiszállok az autóba, vagy valami nem Akkor történik nem közel, semmi. É, én nem gondolnám ezt. A Igen, én, azt, én azt, azt éreztem egy kicsit ott, hogy hogy olyan volt, mintha egy kicsit ez egy ilyen túl hypo dolog lenne. Tehát, hogy oké, okay, rendben, igen, hogy kevesebb volt itt mondjuk a, a fehér ember, hogyha így lehet mondani, de az amerikai, de ez nem volt egy ilyen probléma. Szóval én azt érzem, hogy ez, ez persze, persze lehetnek ilyen helyek, hiszen régen a 8. kerület is olyan hely volt, ahol az ember azért nem annyira mászkált be adott esetben gyalog, vagy, vagy meg volt a hangulata, hogy na akkor igen, hát itt egy kicsit azért az ember fél. Szóval, hogy volt itt is egy ilyen érzésem egy kicsit, hogy jó, félek, de hát nem biztos, hogy ez egy ilyen, egy ilyen reális félelem. De ami ennél érdekesebb volt az az, hogy, hogy azt tapasztaltam, hogy amikor például bementem ott, be mennem egy-két boltba, akkor pontosan ugyanúgy viselkedett mindenki, mint bárhol máshol. Tehát, hogy bementem, köszöntünk egymásnak, mindenki mosolygott, átadtuk, amit kellett, és mentünk tovább. Szóval, hogy nem volt, nem volt ilyen probléma. Hogy néz ki ez, hogyha büszke vagy magadra, akkor kizálsz-e másokat? Én szerintem itt az Egyesült Államokban ez pontosan ezért nem működik, és nehezen működik, vagy megosztja mondjuk akár a mostani politikai éra is az embereket abban, hogy valóban a, a, az amerikai létedre való büszkeség, az kizárja-e mondjuk a bevándorlókat, vagy arra, hogy büszke legyél arra, hogy neked a, a szomszédod az valaki, aki nem mondjuk Amerikában született. Szerintem az emberek erre itt részben vevők, de részben részben pedig nem. Megint csak a két véglet van. Tehát az Észak-Amerika középső részén, ahol homogénebb a társadalom, ott nyilván könnyebb eladni ezt, a, ezt az ideológiát, mint mondjuk a, a két parton, ahol tulajdonképpen folyamatos a bevándorlás és ö, olvasztó tégelyek vannak, hatalmas metropoliszok, ahol milliók élnek olyanok, akik akár egy éve, öt éve, tíz éve, vagy akár harmadik, második generációs bevándorlók. Szóval Szerintem ez attól is függ, hogy, hogy maga az ország hogy néz ki. Tehát Magyarország esetében, hogyha mondjuk meg, próbáljuk megfogalmazni, ugye nagyon homogén a társadalom. És emiatt nagyon nehezen lehet ezt a fajta érzést közvetíteni. Tehát, hogy ha én ezt haza is akarnám minden vinni a multikulturalizmust, akkor nem biztos, hogy el tudom adni, ugye, mert, hogy, mert hogy nincs igazából multikulturalizmus a, mondjuk a Budapest bizonyos kerületein kívül mert egyszerűen úgy alakult az országnak a sorsa, úgy alakult az országnak az élete, hogy, hogy nincsen túl sok külföldi Magyarországon. Aztán végképp, hogyha levetíted a kisebb városokra, akkor az egyetemi kampusztokon kívül nagyon nem látsz külföldieket sehol.
0: Na ez volt tehát a Los Angeles, London, Budapest, Tengely podcast sorozat legújabb epizódja. Köszönöm szépen nektek egyrészt, hogy meghallgattatok, másrészt pedig Tamásnak Los Angelesből és Bandosznak Londonból, hogy Ismét itt voltak velünk, és egy jót beszélgettünk, és majd jövünk legközelebb is. Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük!